0: Hoy hablamos episodio 1160, consumo y producción de carne en España. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes mejorar tu nivel de español usando nuestros contenidos premium, como la transcripción, explicaciones, ejercicios y también el episodio extra semanal puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola amigo, amiga, ¿qué tal? Recuerdo que hace tiempo escuché una historia en la que le preguntaban a una serie de niños de dónde venían los huevos y ellos decían que del supermercado. Esto sería muy exagerado en adultos, pero muchas veces consumimos productos de manera tan automática que ni siquiera nos planteamos de dónde vienen o no nos damos cuenta de que detrás del hecho de comprar un producto, detrás hay todo un proceso que implica a muchas personas. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a conocer qué hay detrás de la industria de la carne. Hoy hablamos del consumo y producción de carne en España. Los políticos son personas que en su trabajo llevan consigo la difícil tarea de convivir con el hecho de que nunca jamás van a poner a todo el mundo de acuerdo. <ríe> y es por eso que en casi todas las decisiones que toman, por no decir todas, siempre hay alguien a quien esa decisión le parece bien y alguien a quien le parece mal. Pero claro, a los políticos se les paga por una razón. Y no es precisamente por decir lo que queremos o tomar decisiones fáciles. A los políticos se les paga por gobernar, por tomar decisiones difíciles y por decir cosas que no queremos escuchar. Además, claro está, se les paga por trabajar por el bien común de todo un país. Los políticos son como ese amigo al que se le encarga la difícil tarea de decirle a otro amigo algo que no quiere escuchar. Es ese amigo que cuando tú estás cometiendo un error te lleva aparte y te dice, oye, te estás equivocando. Pues bien, en el episodio de hoy vamos a hablar del tema de la carne en España. Vamos a intentar ver cuál es el consumo y producción de este producto en nuestro país. Y es que este tema es uno de los grandes temas de los que se está hablando en nuestro país, a raíz de unas declaraciones muy controvertidas de algunos miembros del gobierno español. Este episodio no es para hablar del debate en sí ni de las declaraciones del ministro, sino para analizar las cifras del sector en nuestro país. Pero si os parece, os voy a decir cuáles fueron las declaraciones para que entendáis bien toda la polémica surgida en torno al sector cárnico en nuestro país. Las declaraciones fueron hechas por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y eran para lanzar la campaña Menos carne, más vida. Esta es una campaña en la que el ministro habla de que es beneficioso para la salud y para el medio ambiente la reducción del consumo de carne. La idea general es ¿Qué pensaríais si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud individual y también la del planeta? Estoy preocupado. Sin planeta no tenemos vida no tenemos salarios y no tenemos economía. Y nos lo estamos cargando. En una de las partes en la que nos lo estamos cargando tenemos incidencia directa. Podemos cambiar nuestra dieta y mejorar el estado del planeta. Estas fueron las declaraciones de Garzón. Y al segundo de haberlas publicado, las redes empezaron a arder. Mucha gente empezó a atacar al ministro. Fue criticado por diferentes partidos de la oposición incluso desde su propio gobierno. Y también fue criticado por gente anónima muy ofendida y desde luego fue muy criticado desde el sector cárnico. Y dejando aparte la razón que pueda tener Garzón con esta campaña, que no olvidemos que es algo que la OMS lleva diciendo años, lo que aquí nos atañe es analizar un poco cómo es esa industria cárnica española, que evidentemente es la industria más afectada por esta campaña y también analizaremos cómo es nuestra dieta con relación a la carne. Así que vamos a empezar a intentar resolver la primera pregunta. ¿Comemos mucha carne en España? Y la respuesta es tajante, según todos los expertos y los datos. Sí, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la recomendación para el consumo de carne es de 21 kilos por persona y año, pero en España superamos esta cifra con creces. Los datos bailan un poco según la fuente que consultemos, pero en todo caso todos superan bastante esa cifra, ya que según el ministerio en España estamos sobre los 50 kilos de carne y según las Naciones Unidas nos pasamos bastante, ya que llegamos a los 100 kilos. Sea el dato que sea, y aunque nos guiemos por la cifra más baja, el consumo es muy elevado. De hecho, somos el país de la Unión Europea que más carne consume. También hay que aclarar que en los últimos años la tendencia en España iba a la baja en el consumo de carne. Pero parece ser que en 2020, debido al confinamiento provocado por la pandemia, los españoles hicimos más acopio de productos cárnicos. Cuando hablamos de carne, hablamos de todo tipo de carnes. Pero lo cierto es que los españoles, la carne que más consumimos es pollo. De hecho, el pollo supone el 37,7% del total de la carne consumida, seguida del cerdo y, por último, la ternera, que parece ser que es la que más pérdidas está teniendo. Otro dato a tener en cuenta es que cuando las cifras hablan de productos cárnicos, no solo se refieren a la carne fresca, sino también a la congelada y a la transformada. Es decir, que también hablamos de productos y derivados de la carne, como pueden ser, por ejemplo, las carnes procesadas o el jamón ibérico. Pero es cierto que, según los últimos informes, el consumo de carnes está cambiando en nuestro país. No el consumo en sí, sino la forma de consumirla. Y es que, por un lado, la franja de edades de máximos consumidores de carne se sitúa entre los 50 y los 64 años, mientras que hay un descenso importante en las personas mayores de 64, pero sobre todo en los menores de 35. Y esto parece ser que tiene mucho que ver con conceptos de forma de vida como el real food y el slow food. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay una tendencia al cambio y la gente más joven tiende cada vez más a los vegetales. Y además, en el propio consumo de carne se va eliminando la carne roja y los productos ultraprocesados. Y se va cada vez más a productos de proximidad, frescos y de temporada. Y vamos ahora a la otra gran pregunta. ¿Cómo es la producción de carne en España? Pues mira, oyente, el año pasado España produjo 7,6 millones de toneladas de carne de las cuales 5 millones fueron de carne de cerdo, 1,71 millones de carne de ave, unas 677.000 toneladas de vacuno, unas 114.000 de oveja, 51.000 de conejo, 10.000 de cabra y 9.500 de quino, de caballo. Cuando se habla de cifras todo puede sonar un poco abstracto, así que te diré qué suponen estas cifras con respecto al resto de los países de la Unión Europea. Y lo que estas cifras quieren decir es que somos el primer país de Europa en producción de carne de cerdo y los cuartos en el conjunto de producción cárnica, solo por detrás de Alemania, Francia e Italia. ¿Y esto qué supone para nuestra economía? Pues supone que la industria cárnica movió en el año 2020 un total de casi 28.000 millones de euros, lo que supone más del 25% de todo el sector alimentario español, y nada más y nada menos que el 2,32% del PIB de nuestro país. Pero como te podrás imaginar, la producción de carne en nuestro país no es solo una producción para consumo interno, sino que las exportaciones el año pasado crecieron en torno al 15%, lo que supuso unos 9.680 millones de euros. ¿Y sabes en qué país los productos cárnicos españoles, como el jamón o el cerdo, son muy demandados. En China, de hecho, es el principal destino de nuestras exportaciones en estos productos. Y en el último año han pasado de un 18,6% al 33,5%, que se dice pronto. Y claro, otra cosa que afecta directamente a la economía son las personas, porque para que una industria funcione tiene que tener trabajadores. Y en España, las personas trabajando en el sector según la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España, son casi 100.000 trabajadores, lo que supone aproximadamente el 25% de todo el sector alimentario. Y es que hay que tener en cuenta que el sector cárnico no son solo granjas, sino que en total hay en España unas 2.800 empresas relacionadas de una u otra manera con este sector. Porque dentro de estas empresas hay granjas, por supuesto, tanto familiares como grandes grupos empresariales, pero también hay mataderos, salas de despiece o empresas de elaboración de procesados de la carne. Otro de los datos a tener en cuenta en la industria cárnica porcina es la forma de producción, ya que parece ser que se están cerrando muchas granjas pequeñas y hay un creciente número de lo que se llama macrogranjas, que lo que hacen es favorecer la industrialización de este sector y la producción intensiva. Actualmente, el movimiento ecologista está luchando mucho contra estas macrogranjas, porque dicen que son las más contaminantes. Y es que, nos guste o no, si tenemos que hablar de los datos de la industria, también tenemos que dar los datos asociados a esta industria en relación con el cambio climático, ya que esta industria supone, según Greenpeace, el 14,5% de las emisiones globales y el 67% del sector agroalimentario. Estos son los datos que maneja la industria cárnica en nuestro país. Los datos puros y duros. Y las cifras hablan por sí solas, está claro. Y después de esto solo puedo decir, como apunte personal, que los cambios siempre son difíciles. Y los cambios no se van a producir de un día para otro. Eso yo creo que lo entendemos todos. Pero al igual que industrias como la del tabaco se tuvieron que acostumbrar a la ley del tabaco, así como la industria del automóvil se tiene que adaptar a las nuevas leyes para luchar contra el cambio climático, la industria cárnica no tendrá que desaparecer, solo tendrá que cambiar, evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Y además, si os encuentro por la calle, os daré un abrazo gratis. <ríe> Tenéis derecho a reclamar un abrazo gratis si me encontráis a mí por la calle, ¿vale? <ríe> Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!